0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续上一期那个故事——出租屋里的凶案。死者多大年纪？我问大徐。二十多岁吧。大徐仰头看看，叹了口气。哎，可惜了。正是热血方刚的时候，一个女生想要制服他可不容易。我说，是不容易。如果是个男人就不一样了。大徐看着我，意味深长。接着问问吧。审问大叔其实很顺利，他配合的一塌糊涂，问什么说什么，对答如流。关键是，我核对过他说的事情之后，发现都是实话，人证物证都对得上，确实有不在场的证据。这下麻烦了。我的目光重新回到了租户身上。女生租这房子多久了？我问大叔。没多久，不到一年吧。大叔还笑眯眯的，脸上没有半点不高兴。难得被我盘问半天，居然没生气。你和他见面的时候有什么意外情况吗？没有。他挠了挠头。他问我干什么的，我就如实说了。其实说不说都一样，中介都告诉他了。我这个行当，难呀。大叔叹口气，谁见了都躲着我走。不过这姑娘挺痛快，见面谈过价格之后，丝毫不在意我的职业，直接就签约了，把我给高兴的。大叔说：“你不知道，就这破房子，我租了两个月了，比市面上低三成的价格都没人要。”你人不错，好人好命，我笑笑。在殡仪馆天天见死人，能有这种心态。可真不容易。你不知道，他突然把头探过来。死人比活人可实诚多了。可怕的是活人。我哆嗦了一下，好像被什么东西遮到了。等大叔看完笔录，我就让他到旁边的房间里休息去了。再去的时候。他正拼命地把头伸到窗户外面呼吸，就像是一条缺水的鱼。怎么了？ This Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at shopify.com/slash-tech, all lowercase. That's shopify.com/slash-tech. I 笑笑，刚才不是还挺好的吗？我突然想起一件事儿，大叔皱着眉头说：“那姑娘要是凶手，那我那房子不就是凶宅了？这下完蛋了，更租不出去了。”他哭丧着脸说：“都说我这工作不是人干的，我看你们这才是，这都是什么人呀、啊？我真是倒大霉了，这房子以后谁还敢住？别说是别人。”我自己都不敢去了。先别说这个，我打断他问：“那姑娘的电话什么的都登记了吗？”“当然，都记下来了。”他回答，“还有微信号什么的。”我把房子的合同都拿来了，上面有亲笔签名。你们赶紧查查那姑娘吧，看着不像啊，眉清目秀的。好，我点头。你回去吧，近期不要出远门，我们随时可能找你回来调查。有手机号就好办了。现在手机都实名制，至少找到这个姑娘不是什么难事身份很快确定了，看照片，普普通通的一个女生，眉目确实清秀，在一家小公司工作。死者的身份不好确定。大徐解剖结束后告诉我，是捅死的。目前看，致命一刀在颈部，一刀毙命。光四肢和颈部就有十几处刀伤，伤口散乱，没有目的性。这种死法更像是泄愤杀人。因为没有人报警说人员失踪，所以调查死者身份没那么迅速。指纹虽然提取到了。但没有比对也是白搭，还得从女生入手。让我吃惊的事儿发生了，这女生似乎压根儿就没打算躲，居然用自己的身份证买票，一路南下。几天时间，我们就在某个著名景点找到了她。据当地警方说，抓获的时候她非常淡定，还说了句：“终于来了。”询问的时候，我就坐在他对面。见过本人之后，发现和照片还是有区别的。真人瘦了很多，而且眉宇之间有一种淡淡的伤感。他非常痛快的承认了，说是自己晚上睡觉时把这个男人捅死的，凶器随手丢到了饭橱里，并没有带出房子。之后清扫了房子，就整理行装出门了。这和现场的情况对得上，我们的确在饭厨里发现了那把刀。刀具已经和伤口比对过，吻合。躯干到哪儿去了？我问。扔到江里了。女生说：“我放在行李箱里，晚上到江边丢下去的。”为什么不把其他部分也带上？我问她。你都把躯干丢掉了。没必要。女生说：“冰箱装不下了，我才把躯干丢掉的。要是有个大冰箱，我连躯干都不带。”这人是你什么人？我说。他笑了，感觉很凄凉。我也不知道算什么人。前男友吧。为什么杀了他？他眼睛突然亮了，表情生动起来。不杀他，他就要杀我。还是我先动手吧，他说道。我沉默了几秒钟。你说说吧，我听着。大学的时候，我和他是同学，很普通的那种。后来毕业了，他开始追我。我没同意，他不是我喜欢的类型。他追了我好长时间，什么方法都用尽了。可以说是无微不至。早上起很早买早餐，在我们宿舍门口等着。我提什么要求，他都会第一时间满足。不过我没那么物质，那些打动不了我。大姨妈来了都能上门送开水。女生突然笑了，脸色好看了一点你能想象吗？真的送的开水。我突然觉得他蛮可爱的。就答应交往看看。开始时他还是一如既往的体贴，打电话都用很小很轻柔的声音，像是怕吓着我一样。当时我们已经大学毕业了，几个女孩住集体宿舍，室友都很羡慕我有这么暖男的一个男朋友。女生多少都有一些虚荣心，那个时候我还很满足。女生的声音渐渐小了。不过，我宿舍有个女孩说过一句话，让我当时很反感。她说什么了？我问。她说：“这男人她不喜欢，把自己放得太低微了。”为什么这么说？不就是对你嘘寒问暖,暖多吗？还算正常。可能是因为她扇自己耳光被他看见了吧？女生说。有一天，我和他吵架了，冷战。他来我宿舍找我和好，我没有表态。当时宿舍没人，他就开始扇自己耳光。恰好那个女孩回宿舍看到了，不过他没有停，反而我很尴尬，马上让他停下来。女生说：“其实之前我也在劝他，但他不听，说。”我不和好，他就不会停。脸都打肿了，把那个女孩吓得不轻。女生说：“其实那时候我就应该意识到不对的。”我没说话，大概也猜到了后面的事儿。事实证明，我高估自己了。那次之后，我对他也有些反感。女生说：“这种方式让我很不喜欢。”但并没有往心上去，还冷淡了那个女孩一段时间。觉得自己很丢人的事被她发现了。后来我们发生了关系。女生突然转了话题，她知道我不是第一次，态度有点变化。大学我交过一个男朋友，所以有过性行为。你再说一次，他态度怎么变化了？我也说不上来，就是感觉突然冷淡了很多，不过很快又恢复了。他对我还是不错，但慢慢的开始转移注意力。我们后来同居过一段时间，我发现他几乎每天都在耍手机，对我不像以前那么关心了。我开始觉得男生这样很正常。后来他从公司回来什么都不干，就躺在床上看手机。我觉得不对。住在一起做饭、洗衣服、外出买菜都是我，他什么都不动手。我们认真谈了一次，我说如果再这样无所事事就分手。结果他痛哭流涕，又开始扇自己耳光。我虽然觉得厌恶，但也勉强同意再给他一次机会。哎，没用的。不多久。又开始故伎重演。我这时才发现，本质上他就是懒，好吃懒做，什么都不想做。之前的殷勤是装出来的，现在住在一块儿不用装了，露馅儿了。我思想斗争了很久，决定分手。结果意想不到的事发生了。听到分手，他暴跳如雷。然后开始拿脑袋撞墙，把我吓坏了，满地都是血。他丝毫不停手，一直把自己撞得血肉模糊。我第一回见到这种场面，吓坏了。女生面色平静，我心里暗暗吃惊，难以想象这女生把人大血拔块，当初居然还怕血。怪我心软，又原谅了他。结果他变本加厉了。我猜到了，我说：“后来是什么表现呢？”后来转移方向了。女生居然笑了。他开始折腾我。他打你了？我问。没有。女生说：“比那可怕。”他居然开始监视我。女生冷冷地说：“每天都疑神疑鬼地盯着我，翻我的包，逼问我是不是有其他男人，还不让我出去工作，不让出门，甚至不给我饭吃。半个月内我瘦了十斤，就是生生饿瘦的。公司也去不了。你可以报警啊！”我说：“这算非法拘禁了。”当时没想过。女生说：“我就是害怕。”开始还和他解释，后来发现他根本听不进去，完全陷入到自己的臆想中，像个疯子一样偏执。直到有一天，我晚上起床，发现他蹲在角落里，直勾勾地看着我。女生哆嗦了一下，就那么盯着我，什么也不说。看着我起来了，他动都不动，我快吓疯了。女生说第二天就提出搬走，分手我已经不敢提了，就随便找个理由要搬出去。我什么都没拿，穿上衣服就走。他倒是没有拦我，还是直勾勾的看着我。女生说，当时我长舒一口大气，总算是摆脱他了。你们在同一个公司上班吗？我问道。不是，我和他不在一个公司，但我顾忌这点，把工作辞了，这才来到这里住。手里没钱了，不然也不会租这种房子。女生苦笑道。中介跟我说，房东是殡仪馆的，这房子位置也偏，所以比正常租金少了近一半。我听了，二话不说就租了下来。别说在殡仪馆工作了，就是让我住到殡仪馆里，我都干。我真是吓坏了。他突然把头探过来，问我：“你知道那种感觉吗？晚上睡觉床头有个人，一直在冷冷的盯着你。”我哆嗦了一下，是很恐怖，我理解。本来以为摆脱他了，终于可以放心了。结果，噩梦出现了。预知后事如何，且听下集分解。